0: Aha, History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist immer auch eine Geschichte der Menschenrechte der schwarzen Bevölkerung. Bis in die 1960er Jahre hinein, da gab es in den USA getrennte Geschäfte, Umkleidekabinen und sonstige Einrichtungen für Schwarze und Weiße. Und 100 Jahre davor. Da war die Sklaverei im Süden der USA noch völlig legal. In Kentucky, Louisiana und Co. da wurden die Sklaven zur Arbeit auf den Plantagen gezwungen, sie wurden misshandelt und sie hatten keinerlei Rechte. Um die Menschen in den Norden zu retten, wurde deswegen von Fluchthelfern die sogenannte Underground Railroad gegründet. Klingt erstmal nach Eisenbahn, hat mit dem Zug aber nur am Rande zu tun. Wie die Organisation tausende Sklaven in die Freiheit brachte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem fliegen wir ins Weltall, denn den Countdown der NASA, den kennen wir alle. Aber wer hat ihn eigentlich erfunden? Herzlich Willkommen zu AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gefährliche Fluchten im Wagen mit doppeltem Boden, leben in ausgehöhlten Möbeln oder in kleinen, versteckten Kammern, teils viele Jahre lang. Und die ständige Angst, doch aufzufliegen, misshandelt oder zu Tode geprügelt zu werden. So ungefähr lässt sich die Underground Railroad zusammenfassen. Im 19. Jahrhundert, da bildete sich eine lose Bewegung, um die versklavten Menschen aus den Südstaaten der USA in die Freiheit des Nordens zu schleusen. Wie die Fluchten abliefen und welche Gefahren drohten, darüber spreche ich mit Laura Bieger. Die Professorin für American Studies leitet ein Forschungsprojekt zur Geschichte der Underground Railroad an der Uni Bochum und ist mir per Videocall zugeschaltet. Hallo Frau Bieger. Hallo Herr Art. Underground Railroad, das ist ja ein, schon fast schon ein ikonischer Name. Wo kam der her?
0: Nee, ich finde den Namen wirklich unglaublich faszinierend. Der entstand um 1830 herum, also zu Beginn des amerikanischen Eisenbahnzeitalters. Und bevor es Untergrundbahnen gab, das ist, glaube ich, echt wichtig zu betonen, der Name ist ein Codewort. Ähm, als Literaturwissenschaftlerin würde ich auch sagen, eine Metapher für eine geheime, aus einem kollektiven Akt zivilen, ungehorsams erschaffene Infrastruktur. Und Infrastruktur und Eisenbahn, das hat natürlich was miteinander zu tun. Aber die Underground Railroad war ein informelles Netzwerk aus geheimen Routen und sicheren Orten, mit der ca. 135.000 bis 150.000 Personen afrikanischer Herkunft in der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg der Sklaverei entkam.
1: Sie haben jetzt gesagt, es ist eine Metapher. Wie ist dieses Netzwerk im Untergrund, im gesellschaftlichen Untergrund dann entstanden damals?
0: Ja, und ich kann auch noch mal was dazu sagen, was das mit der Eisenbahn zu tun hatte. Es hat da, mit der Eisenbahn hat es vor allen Dingen auf der Ebene der Sprache zu tun. Ja, es wurde hier einfach eine kodierte Sprache genommen, die eben halt diesem unglaublich volatilen und informellen Fluchtnetzwerk sozusagen mit einem Versprechen ausstattete. Ne, also hier war plötzlich irgendwie mit, mit der Begrifflichkeit von technologischem Fortschritt ging sozusagen die Vorstellung einher, dass dieses Fluchtnetzwerk jetzt in der Lage sein würde, große Menschenmengen schnell und zuverlässig äh, an das gewünschte Ziel zu bringen. So Und diese kodierte Sprache hatte den Zweck, das Unternehmen geheim zu halten. Es war unglaublich gefährlich. Die Leute, auch die ähm, weißen Menschen, die daran beteiligt waren, mussten Angst davor haben, gelünscht umgebracht zu werden. Ähm, und so gab es eben halt genau diese Funktion des Versteckens durch die Eisenbahnsprache. Und was, was jetzt echt ein faszinierender ähm, Aspekt davon ist, ist, es wurde organisiert, dieses ganze Unterfangen, nur dadurch, dass Leute sich Sachen gemerkt haben. Ja, Das heißt, die Leute wussten auch immer nur über den unmittelbaren Teil, an dem sie selber beteiligt waren, weil man ihnen so eben halt auch keine weiteren Informationen über das Fluchtnetzwerk rausfoltern konnte, dass sie da irgendwie mehr sagen. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass dadurch die Underground Railroad unglaublich stark, sozusagen imaginär aufgeladen wurde. Ne, der Name mit dieser Eisenbahnvorstellung und Untergrund, dass, dass das sozusagen irgendwie unter den Südstaaten diese Massen äh, von Menschen auf der Flucht jetzt hier äh, in die Freiheit transportiert und so, hat damit auch dazu beigetragen, die Legende von der Underground Railroad zu schaffen.
1: Sie haben jetzt gesagt, das war sehr losgelöst voneinander. Gab es denn trotzdem irgendwie so eine Gruppe, wo das Ganze seinen, seinen Start genommen hat sozusagen? Oder gab es das wirklich gar nicht?
0: In meinem Verständnis gab es das nicht. Es gab Abolitionistenbewegungen, die sich ja sowieso dafür stark gemacht haben, auf unterschiedliche Art und Weise, die äh, Zeitungen veröffentlicht haben, ähm, die unterschiedliche Initiativen gemacht haben. Und es gab auch immer versklavte Menschen, die auf der Flucht waren. Nicht? Also so diese, Es gab irgendwie einfach Helfer und es gab es gab Menschen, die auf der Flucht waren und das hat sich dann eben halt wirklich informell weiter ver verstetigt, hat sich mehr dann diese Infrastruktur herausgebildet, aber absolut äh, word to mouth, eben ohne Aufzeichnung. Und das, was es jetzt eben halt im Nachhinein an Rekonstruktionen von Netzen gibt, wenn man das mal googelt, dann findet man irgendwie einfach, die Routen, die Netze und sowas, das sind eben halt alles jetzt sozusagen Übertragungen dieser Vorstellung von einer sehr informellen äh, Operation, die, um sich selbst zu schützen, ähm, keine Dokumentation ihrer eigenen Tätigkeit ähm, herstellt.
1: Wie wurden die Fluchten konkret organisiert und wie haben sich auch die Fluchthelfer und natürlich die Flüchtenden selber getarnt auf diesen Fluchten?
0: Ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist zu betonen und die auch die jüngste Forschung sehr betont hat, ist, es gab ein Wissen, ne? deswegen ist die Legende auch so wichtig. Es gab eben halt diese Legende, es gibt die Underground Railroad und so weiter und es gibt diese Stationen und dann ähm, ja, gab es eben halt so wie quasi so ein stille Postspiel, äh, ne? wie die ähm, die Menschen auf der Flucht davon erfahren hatten. Aber häufig mussten äh, die wirklich ähm, an die, an die 100 Meilen zurücklegen durch dieses unglaublich gefährliche Terrain, wo sie nicht besonders viel Schutz hatten, wo sie nachts dann gelaufen sind und sich versteckt haben und was weiß ich. Ja, und dann ist es einfach auch eine Operation gewesen, die aufgrund der großen Gefahren, die auch immer wieder ihre Routen ändern musste. Es gab dann ja Safe Houses, also diese Stations ne, in dieser wieder codierten Sprache, Stations und Conductors und Passengers und sowas. Und ich glaube, dass sozusagen das Phänomen Underground Railroad lebt total von der Imagination, die es einlädt und die Leute, die daran beteiligt waren, weil sie sich so viel vorstellen mussten. Und weil sie in dieser kodierten Sprache davon geredet haben, waren sie quasi auch daran beteiligt, irgendwie eine alternative Gesellschaft zu stiften. Das ging nur, weil einfach so viel Vorstellung nötig war, um das überhaupt zu machen.
1: Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Die Flucht ist geglückt. Wie sicher waren die afroamerikanischen Flüchtenden in diesen nördlichen Bundesstaaten wirklich?
0: Also eigentlich waren sie nur sicher, wenn sie das Gebiet der Vereinigten Staaten verlassen hatten. Besonders nach 1850 hat sich die Gesetzeslage mit dem sogenannten Fugitive Slave Law nochmal verschlechtert. Aber selbst davor war es so, dass entflohenes Property-Besitz immer von seinem rechtmäßigen Besitzer sozusagen zurückgeholt werden konnte. Und deswegen war man tatsächlich nur dann sicher, wenn man das über die Grenze geschafft hatte. Es gab ganz viel Fluchtbewegung natürlich Richtung Norden, Richtung Kanada. Aber es gab tatsächlich auch in den Süden Richtung Mexiko, je nachdem, von wo die Leute sich auf den Weg machten. Erst dann waren die Entflohenen wirklich in einem rechtlich sicheren
1: Zustand. Sie haben jetzt viel dargestellt, dass es eben ein sehr loses Netzwerk war. Aber ein Name, der immer wieder in diesem Kontext auftaucht, ist der von Harriet Tubman. Welche Rolle spielte sie in der Underground Railroad?
0: Also erstmal kann man, glaube ich, wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass Harriet äh, Tubman in dieser Zeit eine der wichtigsten Freiheitskämpferinnen in den USA war. Und ein Teil eben halt ihres Freiheitskampfes, nicht alles, aber einen wichtigen Teil davon, hat sie eben halt auch als Conductress der Underground Railroad gemacht. Sie hat selber auf diesem Weg äh, es in die, äh, in die Freiheit geschafft und ist dann viele Male wieder in die Südstaaten gegangen, um ihre Familienmitglieder und eben halt aber auch unglaublich große Gruppen von Menschen in die Freiheit zu führen. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Underground Railroad so schlecht dokumentiert ist, dass man vielleicht irgendwie von den anderen ja, Heldinnen und Helden, die sich irgendwie eingesetzt haben, einfach weniger weiß. Und dass natürlich irgendwie halt dann auch die Personen, ähm, die sich dann hervortun, nochmal besonders ja in so einem Spotlight Rückt. Aber ich würde immer sagen, ihr diesen ikonischen Status zu geben, ist absolut verdient. Und natürlich auch gerade, dass sie als Frau da so aktiv war und so erfolgreich war und man gar nicht glauben konnte, dass das eine Frau gewesen ist. Das, das ist einfach alles Teil auch der Legende. Und es ist auch, diese Geschichte ist auch mit Teil der Legende der Underground Railroad.
1: Frau Bieger, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
0: Sehr gerne. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, und Liftoff, Space Shuttle and Lands. Zu den Raketenstarts der NASA. Da gehört ein Countdown genauso dazu wie zu den großen und kleinen Feiern beim Jahreswechsel. Heute hört man ihn vor allen möglichen Events und natürlich am Vorabend des Geburtstags. Aber so normal der Countdown in unserer Welt heute ist, auch er musste erstmal erfunden werden. Und das ist noch gar nicht so lange her. Erfunden wurde er aber nicht von der NASA, sondern er ist eine co aus Deutschland und Frankreich. Aber der Reihe nach, den wohl allerersten Countdown der Geschichte, den finden wir in einem Roman von Jules Verne aus dem Jahr 1889. In Der Schuss am Kilimanjaro da heißt es, nur noch 10, noch 5 und schließlich nur noch eine Sekunde, bevor eine Rakete abgeschossen wird. Dieser Countdown, der wurde damals aber nirgendwo so richtig aufgegriffen und wirklich populär wurde das Runterzählen dann erst 40 Jahre später. Im Jahr 1929 veröffentlichte die Universum Film AG den Film Frau im Mond von Starregisseur Fritz Lang. In diesem Film geht es um eine Mondexpedition, um Gold zu finden. Und ich hätte euch die Sequenz hier sehr gerne vorgespielt, aber Frau im Mond ist ein Stummfilm. Einen dramatischen Countdown gibt es also nicht. Stattdessen wurde das Runterzählen mit Textkarten dargestellt. Jahre nach dem Film erklärte der Regisseur die Idee für seine Neuerfindung folgendermaßen. Als ich das Abheben der Rakete drehte, sagte ich mir, wenn ich 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 zähle, weiß das Publikum nicht, wann die losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dann verstehen sie. Auch wenn Fritz Lang in seiner Nachbetrachtung von 10 bis 0 runterzählt, so startete der Countdown in seinem Film bei 6 Sekunden. Und auch auf 0 wurde nicht runtergezählt, sondern die Rakete startete nach einer Karte, die das Wort jetzt zeigte. So oder so, Lang gilt bis heute als Erfinder des Countdowns und wurde im Zuge der amerikanischen Raketenprogramme regelmäßig als Referent oder Ehrengast zu NASA-Veranstaltungen eingeladen. Und bei den Raketentechnikern war er auch deshalb immer beliebt, weil nicht nur der Countdown aus seinem Film übernommen wurde, sondern weil auch das Abstoßen der ersten Zündungsstufe in Frau im Mond genau so dargestellt wird, wie es bei den Raketen noch heute Usus ist. Ob der deutsche Regisseur Fritz Lang von dem Countdown in Jules Verne's Roman wusste oder nicht, das lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Aus Gründen der Fairness gebe ich den Erfinder Credit, deswegen beiden Männern. Diesen Podcast, den haben wir von Welt erfunden, da könnt ihr euch ganz sicher sein. Und wenn ihr Fragen habt, die wir hier mal behandeln sollen, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.